0: zu einer anderen Podcast-Folge, <lacht> nicht perfekt, aber original. Der Podcast, der dir zeigt, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein und dass Originalität der Schlüssel zum Erfolg ist. Heute habe ich einen besonderen Gast im Studio, die unglaubliche Özlem Sevim, die bekannt ist für ihr Personal Branding oder beziehungsweise die ist eine Spezialistin für Personal Branding. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, Ernest. Vielen Dank, dass ich dabei da sein darf. Ich freue mich und äh, ich bin gespannt, was wir heute alles zu besprechen haben. Ich auch. <lacht>
0: also, erzähl mir etwas äh, über deinen Hintergrund und ähm, also wie du heute stehst oder gekommen bist, da wo du heute stehst.
1: Ja, äh, wo, wo soll ich anfangen? Soll ich in der Grundschule anfangen? Oder? <lacht> Schwarz. <lacht> ja, Kann, halt kannst, kannst
0: du gerne, kannst du gerne. Was, was gibt es in der Grundschule so, so? Was war der Moment, wo du gesagt hast, nein?
1: <lacht> oh, da gab es so viele Momente, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Schule. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, ich war zwar nie mega schlecht, aber auch nicht super gut, sondern eher so Mittelmaß. Ähm, ja, aber meine Stärken lagen eher woanders. Ähm, zum Beispiel in der Mode.
0: Okay. <lacht> ich war als Alles
1: Kind, als Kind war ich schon immer sehr stylisch. Ähm, deswegen äh, bin ich auch heute zum Beispiel Farb- und Stilberaterin. Ähm, ja, meine Mutter hat mich immer sehr, sehr schick gekleidet. Ähm, und das war, war, so...
0: war, dein, war deine Mutter Schneiderin? Oder ja.
1: ja, ich ja, sie ist tatsächlich gelernte Schneiderin. Sie hat auch in einem großen Unternehmen gearbeitet, wo Herrenanzüge hergestellt worden sind, was dann aber nachher ja, in ein anderes Land transferiert wurde. Und dann musste sie natürlich auch gehen, wie viele andere auch. Genau, und deswegen habe ich so diesen Background, dieses Modefeeling und das macht mir so Spaß.
0: Das, ja. das, merkt, das merkt man aber bei dir auf LinkedIn. Du bist immer so schick <lacht> angekleidet. Ja.
1: Danke, danke, danke. Ja, ich, ja. Versuche es, ich versuche es immer wieder mal mit einzubinden, auch so vom Thema her. Ähm, deswegen ja.
0: Wie, wie wichtig äh, findest du, das? Äh, dieses, also wenn wir schon bei dem Thema an äh, Kleidung und ähm, dieses auch, äh, Auftreten nach, nach äh, draußen.
1: Hm. Ich finde das super wichtig, also viele legen da ja nicht so Wert drauf, die sagen, ja, ich ziehe jetzt einfach das an, worauf ich Lust habe, aber ich finde, Kleidung spiegelt auch in unserem innersten Kern unsere Seele wieder und ähm, anhand der Kleidung kannst du schon sehr viel von einer Person sehen oder auch lernen ähm, und das habe ich auch sehr viel zum Beispiel in meiner Tätigkeit im Außendienst so mitgekriegt und auch gesehen, ähm, wie wichtig das auch ist, wenn man halt natürlich professionell auftreten will. Ähm, auch in der Freizeit ist es wichtig. Also viele sagen ja immer so, ja, ich ziehe dann den Anzug an, aber in der Freizeit natürlich äh, ich halt äh, mit Gammelklamotten. Kann man machen.
0: Kann man machen. Wenn das ja.
1: zu deiner Persönlichkeit passt. Ähm, aber dann finde ich immer so, ist da diese Diskrepanz. Ich finde, das sollte schon irgendwie alles ein bisschen auch harmonisch gestaltet werden.
0: Also die Frage ist eigentlich nicht beantwortet, aber du bist, äh, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, also nochmal, ähm, ja, also dein Hintergrund, das war, das war so ein Teil und heute mhm. bist du Personal Branding äh wie nennt man das? Also Post Beraterin. Beraterin. ja.
1: Genau. <lacht> ich, ich mag nicht das Wort Coach, weil ich bin kein Coach. Ich habe einen Respekt vor allen Coaches, die das auch wirklich gelernt haben, gemacht haben. Aber ich bin halt nicht der klassische Coach, sondern bin in einer beratenden Tätigkeit. Und ähm, vielleicht kann ich ja so mal ein paar Schritte zurückgehen, mhm. damit wir zu deiner ersten Frage kommen. Ja. Und zwar, ähm, wo ich eigentlich herkomme und äh, wie ich dahin gekommen, wo ich bin, wo ich heute stehe. Und das äh, fing damals an, ja, also fangen wir mal im Studium vielleicht an. Ich will nicht zu weit zurückgehen. Aber im okay. Studium ähm, ja habe ich so für mich beschlossen, also nach dem BWL-Studium, was ist so der nächste Weg? Was kann ich machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und da ich auch aus der Logistik komme, ähm, habe ich gedacht, okay, cool, passt irgendwie zusammen. Ähm, du bist gelernte Speditionskauffrau, du hast schon in Konzernen gearbeitet. Ähm, geh doch einfach wieder zurück in die Branche, wo du auch ähm, gelernt hast. War ja halt nicht uninteressant. Und gerade auch in Hamburg, wenn man aus Hamburg kommt, ist Logistik ja eigentlich... Ähm, ja, nicht zu umgehen, ja <lacht> zumindest von der Branche her und da habe ich dann sehr schnell auch Anschluss gefunden ähm, in einem Konzern im Sales. Ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte vor Ort sein, ich wollte beim Kunden sein und das hat sehr gut gepasst und da habe ich dann, ähm, ja, meine, meine ersten Sales-Erfahrungen gemacht und auch so wirklich ähm, viel gelernt, ähm, ja, auch durch meine Kollegin, ähm, die mich dabei unterstützt hat. also speziell eine Kollegin. Ja, die hat mich dann. Darf so, man ihre Namen erfahren? Ich weiß nicht, ob sie das will, aber <lacht> <Okay>. <lacht> wenn sie das hört, dann wird sie sich sicherlich freuen. Vielen, vielen Dank. Sie hat mir wirklich so dieses Hates-Welt oder die Möglichkeiten ähm, auch aufgezeigt, was, was da eigentlich los ist, wie man in diese Gespräche reingeht. Und ich habe sehr viel auch halt von ihr gelernt. Und das war sehr gut, einfach von der Erfahrung her. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, okay, ähm, was kann ich als nächstes machen? Bin wieder in eine andere Spedition gegangen oder beziehungsweise Logistikfirma, die Spedition Logistik, auch in einem Konzern. Und da habe ich dann auch nochmal, ja, zweieinhalb, drei Jahre gearbeitet. Aber am Ende des Tages war es ähm, für mich einfach nur purer Druck. Ähm, also jetzt von den Zahlen zu erfüllen, von, ja, also dieses... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber der, der Sales-Druck hat mich echt fertig gemacht. Und vor allen Dingen ähm, war ich auch so, man hatte immer Erwartungen, also von außerhalb, sowohl von der Firma als halt natürlich von der Gesellschaft. Jeder war so, boah, du arbeitest im Sales, im Konzern und du fährst einen Firmenwagen, verdienst voll gut Geld. Und ja, habe ich, aber ich war nicht happy damit. Also innerlich war ich so, mh, ich ich kann damit nicht ja, auf die lange Dauer leben, weil mich das einfach so zermürbt hat, dieses, dieses du musst das machen, du musst jenes machen, du musst diese Zahlen erfüllen. Dieses ständige Unterdruck. Genau, und wenn du das nächsten Quartal nicht geschafft hast, dann ähm, gab es irgendwelche Maßnahmen, so da, das wollte ich einfach nicht. Und ähm, bin dann halt rausgegangen aus der Firma und dann in einem Startup äh, gelandet. Äh, da war ich nicht so lange, äh, auch nur für ja. eine kurze Zeit, und ja, da kam dann halt die Kündigung und das war für mich so absolut ähm, der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's, <lacht> ich kann das nicht mehr, ähm, ich, mir ging's auch wirklich scheiße so danach, im wahrsten ja. Sinne des Wortes und ich hab dann gesagt, so, das, das war jetzt so das, der letzte Tropfen auf den heißen Stein und ich werde jetzt mein eigenes Ding machen. Ähm, hab geschaut, was ich für Möglichkeiten habe. Ich war in Hamburg auch noch in einer Gruppe von ähm, ja, Frauen, die auch selbstständig waren, wo wir uns auch gegenseitig bestärkt haben, uns unterstützt haben und äh, die wussten um meine Situation. Die wussten, was ich ähm, drauf habe und die haben mich dann so ein bisschen auch dahingehend bestärkt und gesagt: So, pass auf, du kannst das. Warum machst du das jetzt nicht auf eigene Faust? Ähm, und deswegen war das so mein Ansporn. Danke nochmal an alle Ladies <lacht> aus Hamburg, die in der Gruppe sind oder zumindest, ähm, ja, wo ich auch war, die mich dahingehend so motiviert haben. Genau, und ähm, dann dachte ich so, Mensch, also eigentlich wolltest du ja schon seit 2006 auch auswandern, also seit dem okay. warte, mal,
0: mal ja. warte mal kurz, warte mal kurz. Ich erinnere dich, wo du jetzt gerade bist, ist mir gerade aufgefallen, ja. für die, die dieses gerade hören, ähm, jeder von uns hat so eine quasi Down-Moment. Was hat dir ganz genau geholfen? Wie hast du dich damals gefühlt? Also, wie, ich weiß, du hast es schon gesagt, Scheiße, aber mhm. wie war es wirklich uh, tagenlang? Wie, wie lange hast du gebraucht, bis du wieder aufgestanden bist? Und welche Wort oder welche Person dir genau richtige Wörter uh, gesagt hat, um wieder aufzustehen? Mhm. Mhm.
1: Also, ich habe so nach meiner Kündigung in dem Jahr, also wo ich sie bekommen habe, habe ich bestimmt, weiß nicht, gute zwei, drei Monate gebraucht, um wieder klarzukommen. Ähm, also auch um die Gedanken zu sammeln. Ähm, ja, also das hat schon gedauert. Ähm, wer mich dahingehend so unterstützt hat, war natürlich mein Umfeld, also meine Familie. Ähm, die haben mich da ja, wirklich wirklich abgeholt und aufgefangen und ähm, was halt so der ausschlaggebende Punkt war oder wer, kann ich nicht sagen. Es waren eigentlich mehrere Menschen um mich herum, die mich ähm, bestärkt haben. Also ich kann nicht sagen, oh, das war jetzt eine Person, die das gesagt hat. Mhm. Es kam eher zusammen und das, dieses Zusammenkommen von vielen ähm, ja Unterstützern war mein Punkt zu sagen, alles klar, ähm, es ist hart, jetzt all das zu hören, auch von den Leuten. Aber ich habe halt auch erkannt, dass es so nicht das Ende der Welt ist, sondern einfach eine Chance, um etwas Neues zu beginnen. Und ähm, dank dieser Community auch von, sie ähm, heißt übrigens High Heels Society.
0: Oh, cool, cool. Merk ich. Cool, cool, cool,
1: Auch auf Instagram, genau. Ähm, wir haben auch da eine Page sozusagen, also High Heels Society. Ähm, Gibt es auch auf Instagram, falls jemand da gucken möchte, kann er das gerne machen. Ähm, so dieser Extra-Boost von den Frauen war halt nochmal so der der Antrieb für mich. Und ich habe mir auch gesagt, so okay, du musst auf dich achten, du musst auf deine Gedanken achten, auf deine Wünsche, auf deine Träume, dein großes Ziel. Und ähm, was bringt dich voran? Und vor allen Dingen, welches Umfeld bringt dich auch voran? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mein eigener Boss.
0: Das war doch doch schick.
1: <lacht> no, danke, danke. Ja, ja cool. genau, genau. Und, cool, ähm, cool. Das war so, wo ich gesagt habe, okay, was, was für Ressourcen habe ich und wie kann ich sie nutzen? Welches Know-how habe ich? Welches Wissen habe ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und wie kann ich auch anderen äh, dabei helfen?
0: Sehr gut, also sehr gut. Also die, die ähm, die ich nicht kenne, also du kommst von LinkedIn, beziehungsweise ich verfolge dich schon länger, längere Zeit und es waren schon einige Beiträge, wo ähm, man es gemerkt hat, dass du teilst dieses Authentische ähm, okay. aus deinem deinem, würdest du auch anderen raten, sich mehr zu öffnen, mehr zu zeigen und auch verletzliche Seite oder wie gehst du damit um? Du weißt, was ich meine. Also, so mhm. du schreibst und dann kommen die Kommentare, die nicht so gut sind. Wie gehst du jetzt damit um? Also, die mhm. erste Frage war: Würdest du das empfehlen, jeden anderen zu machen oder je nach Wunsch?
1: Mhm. Mhm. Also, wir sind alle ja verschiedene Persönlichkeiten. Jeder hat ja mit ähm, verschiedenen Dingen zu kämpfen. Ähm, jeder hat andere Herausforderungen, Ausgangssituationen. Ähm, jeder ist einfach individuell und unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht per se sagen, ja, äh, zeig unbedingt diese Seite oder deine verletzliche Seite. Das kann für jemanden, der damit nicht umgehen kann, sich auch negativ auswirken, gerade wenn man auch ähm, öffentlich sozusagen rausgeht oder auch in diese Sichtbarkeit geht. Ähm, da achte ich auch sehr zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit allen Leuten, mit denen ich bis dato jetzt gearbeitet habe, sehr darauf, dass man auch das beachtet, weil ich kann nicht per se sagen, du musst das machen, du musst dieses posten, du musst das Bild nehmen, du musst jetzt ein Video machen, das geht nicht. Es, es ist nicht möglich. Also du kannst nicht Schema F nehmen und das jemanden überstülpen und sagen, so das funktioniert für mich und für dich sollte es auch funktionieren, geht nicht. Deswegen muss man halt immer sehr individuell schauen, was für denjenigen oder diejenige auch passt.
0: Aber wie ist das für dich? Also quasi, du hast jetzt so einige Punkte jetzt gesagt. Mhm. Ähm, dieses Offenbarung oder dieses ähm, echte Össeln zu zeigen, äh, wie, wie war das für dich? Ähm, mhm. Hast du eine hohe oder hast du ein Problem damit gehabt? Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ja, ja. Ähm, kurze Sache noch, falls ihr hier eine Katze im Hintergrund hört, ich das ist <lacht> Lia, die läuft hier gerne rum und schreit mich den ganzen Tag an. So sorry dafür. Also falls. Alles gut, der Kat
0: Katzen-Content <lacht> Katzen auf LinkedIn LinkedIn macht gut <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, genau, nochmal darauf zurückzukommen, also für mich war es auch am Anfang sehr, sehr schwierig, mich zu öffnen. Ähm, es hat mich sehr viel Mut gekostet und Überwindung, überhaupt mit diesen Themen rauszugehen. Ich hatte damals, als ich ja gekündigt wurde, zum Beispiel noch gar nicht mein Business und ich hatte mit LinkedIn aber schon angefangen. So, was mache ich jetzt? Ähm, habe jetzt halt überlegt, okay, wie ich wusste ja noch gar nicht mal, wie es vorangeht und habe dann gesagt, okay, du sprichst jetzt einfach über die Themen, über die Punkte oder Dinge in deinem Leben, die du schon erlebt hast. So, Aber wie verpackst du das Ganze? Also ich habe auch teilweise ähm, Shitstorm abbekommen, <lacht> wirklich Shitstorm abgekriegt in einigen Posts, äh, was mich auch am Anfang sehr, sehr mitgenommen hat. Ähm, Viele Leute vergessen auch, dass hinter solchen Profilen auch Menschen mit Gefühlen stecken. So. Und da muss man sich immer wieder mal in Gedanken rufen, möchte ich auch so behandelt werden? Natürlich ist nicht immer alles rosarot und bestimmte Kritiken muss man auch annehmen können oder Feedback auch annehmen können, denn nur so wächst man ja auch. War aber für mich am Anfang sehr, sehr schwierig, weil ich ja auch noch in dieser Phase war, wie geht es weiter, was mache ich? Da war man sehr angreifbar. War für mich auch nicht easy. Hat mich auch schlaflose Nächte gekostet. Und deswegen, ja, war das nicht so easy, aber es ist so. Wie bist du damit normal. umgegangen? Hm?
0: Was, hast du dir, was hast du dir gesagt, ähm, gerade bei diesen äh, Angr äh, Angriffen?
1: Hm. Ähm ich musste mich sehr viel mit mir beschäftigen. Also das ist sehr, sehr wichtig, immer zu schauen, ähm, warum hat mich das jetzt so sehr gestört oder warum trifft mich das jetzt gerade so. Mhm. Ähm, und das sind ja viele Dinge, die in einem verborgen sind. Es können Glaubenssätze sein, es können Lebenserfahrungen sein, die dann wieder hochkommen, wenn jemand irgendwas zu dir sagt. So, das kann ich an ja dem Moment sehr treffen und man muss rausfinden, warum dich das so trifft. Das hast du nicht von heute auf morgen gemacht, sondern äh, das hat mich auch Monate gekostet <lacht> oder sehr viel Reflexion. Und wenn man das auch alleine nicht schafft, dann sollte man sich natürlich immer professionelle Hilfe nehmen. Ähm, das hatte ich auch letztens in einem Post von mir geschrieben ähm, mhm. zum Thema Angst. <lacht> also wenn, wenn man wirklich Angst hat, auch ähm, in die Sichtbarkeit zu gehen, und ähm, da wirklich Probleme hat, dann sollte man schon professionelle Hilfe natürlich in Anspruch nehmen. Da hört zum Beispiel bei mir ähm, ja der Bereich dann auch auf, wo ich sage, okay, ähm, diese, du hast jetzt ähm, ganz andere Baustellen. Vielleicht solltest du erstmal da anfangen und dann können wir beide zusammenarbeiten. In gewissen Dingen kann man bestimmte Situationen oder mit Menschen noch ähm, sie abholen. Mhm. Aber wenn es sehr tiefgreifend geht, dann... Mache ich das auch zum Beispiel nicht.
0: Okay, jetzt machen wir einen kurzen Break und mhm. dann machen wir gleich weiter. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder zurück. <lacht> Die nächste Frage wäre es: Wie feierst du oder definierst du Erfolg? Also wie definierst du Erfolg?
1: Das ist eine ganz, ganz. <lacht> Ganz tiefgreifende Frage, die es nicht so einfach zu beantworten gilt. Also Erfolg kann sich in vielen Dingen bemessen. Erfolgreich ist man, ja, wenn man kleine Schritte macht. Erfolgreich ist man, wenn man den Berg bestiegen hat. Hm. Es, es ist so unterschiedlich und so individuell, dass ich nicht sagen kann, jo, du bist erfolgreich, wenn du eine Millionen Umsatz im Jahr gemacht hast. Oder du bist erfolgreich, wenn du 100 Mitarbeiter hast nee, du kannst auch erfolgreich sein ähm, mit, so, jetzt haben wir die Katze, du kannst auch, <lacht> <lacht> du kannst auch erfolgreich sein, ähm, auch alleine erfolgreich sein, also man muss ja nicht immer ein Riesenteam haben oder man muss nicht eine Riesenfirma haben. Ich glaube, also, du
0: bist ja? ein bisschen eifersüchtig, dass du hier nicht die äh, Zeit gibst.
1: Ja, ich sage, sie hat, hat gerade ihre Frage.
0: <lacht>
1: So ihr seht vielleicht nicht sehen ich habe gerade äh, <lacht> so einen Puschelschwanz im Gesicht. Lia, so äh, genau also ja ja, ja das verstehe ist ich, halt jetzt so unterschiedlich ja. einfach aber für mich ist Erfolg wenn ich meine Ziele erreiche wenn ich meinen Traum erreiche meine Vision ähm, ja Visualisieren kann und weiß, ich werde in ein paar Jahren da sein. Okay, das ist cool. Für mich erfolgreich.
0: Oder? Erfolgreich zu sein, also erfülltes mhm. Leben zu haben. Also nicht äh, auf Umsatz, sondern okay, ich habe das, das, das erreicht. Genau. So, so kann man es so definieren.
1: Mhm.
0: Okay, wie feierst du die Erfolge? Also die kleinen Erfolge jetzt, äh, die Erfolge sind noch nicht so, also du bist noch von deinem Traum, so wie ich das verstanden habe, mhm. dauert es noch ein bisschen. Aber wie, klein, äh, wie feierst du die kleinen Erfolge?
1: Mit Dankbarkeit. Es ist so einfach. Okay. Einfach dankbar zu sein. Also zu sagen, ähm, dankbar, dass ich hier sein darf, dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ähm, ich glaube, Dankbarkeit ist das das Größte eigentlich, was man machen kann oder sich selbst zu honorieren und zu sagen, gut gemacht. So, so <lacht> wie ich das auf die Schulter ist Schulter zu klopfen.
0: So wie der Snoop Dogg äh, mal gesagt hat, danke an mich selber.
1: <lacht> <Aber das lacht> <ist viel>. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, genau, das wäre so passend. Also wirklich, ähm, man muss immer an sich glauben, hat er ja auch gesagt. ne? Also, dass man wirklich selbst an sich glaubt ähm, und nicht nur das denkt, sondern das auch wirklich fühlt. Das ja, ich halt glaube,
0: glaube, viele verinnerlichen äh, dieses Dankbarkeit nicht. Mhm. Weil, also ich muss sagen, ähm, ich habe diesen Podcast eigentlich gestartet, genau aus diesem Grund, weil ich habe es wirklich satt von Instagram, von LinkedIn, Facebook, egal was für eine Social Media, wie toll das Leben ist, wie man es sechsstellig, hm. sechsstellig keine Ahnung, auf Yacht, auf Dubai, auf, keine Ahnung, das ist ja. jetzt nur polarisiert so groß. Es gibt aber auch kleine, mhm. gerade auf dem Beispiel ähm, auf LinkedIn, jeder feiert und, und sagt das Beste, aber sagt keiner im Hintergrund, wie lange hat es gedauert, bis das BAM war. Verstehst du, was ich meine? Und dann mhm. kommen neue Leute dazu, die sich äh, trauen und sagen, hey, jetzt starte ich mit LinkedIn und dann sieht er so viel nur Erfolg, Erfolg, Erfolg und bei ihm läuft es im Moment vielleicht nicht so gut, weil man denkt, mhm. boah, scheiße, ich bin nicht gut genug. Mhm. Genau deswegen
1: ich habe ich hab auch genau dazu ähm, heute ein Video gesehen auf Instagram. Ich mache ja CrossFit. und ähm, oh ja, da, ist da, der, da bist
0: du auch sehr gut.
1: <lacht> Danke. Da ist ja auch ähm, der Teil mit Gewichtheben. Und dadurch, dass jetzt natürlich ich viele Videos auch auf Instagram gucke, wird dieser Content mir natürlich auch ausgespielt. Und da habe ich jemanden gesehen im Gewichtheben, der ja, schon eigentlich, glaube ich, seit 2004 an Wettkämpfen teilnimmt und man mhm. sieht in dem Video auch, wie er ähm, das nicht schafft, also wie er bestimmte Gewichte in dem Moment nicht heben kann oder fällt oder der Grip nicht reicht, so und du siehst immer wieder diese Steigerung auch und am Ende steht, das hat ihn 16 Jahre gekostet, um dahin zu kommen und dann siehst du mal auch, wie die Gewichte mehr werden und in der heutigen Welt oder in dieser Social-Media-Welt wird einfach suggeriert, du kannst morgen schon Millionär werden, du kannst in einem Jahr schon deine Million machen. Kannst du? Warum nicht? Ne? Also, man kann es mhm. schaffen. Ja, ja. Aber es
0: Aber. klappt da nicht kommt für das, jeden. Das Aber. Genau.
1: Ja, es klappt nicht für jeden. Und dieser Druck, dieser permanente Druck, macht die Menschen auch kaputt. Ähm, seelisch, körperlich, ähm, weil man immer diesen Leistungsdruck hat. Und das finde ich halt extremst schade. Ähm, dass das halt suggeriert wird. Ähm, man muss einfach auch mal die Realität sehen oder auch sagen, okay, ähm, es, ich gehe in meinem Tempo. So, und mein Tempo kann nicht sein wie zum Beispiel dein Tempo und dein Tempo ist nicht meins. Also das muss man immer wieder sich vor Augen auch bringen. Und ähm, ja, hm. heutzutage äh, ist das Bild sehr verzerrt, finde ich. Also auch auf LinkedIn, auch auf Instagram, auf Twitter, egal auf welchen Social Media Kanal. Aber wa warum, was wäre diese Gespräche ähm, Human to Human? Also einfach sich mal wirklich mit Leuten auszutauschen.
0: Aber glaubst du, oder? also ich habe das Gefühl, dass die Leute haben ähm, Angst, sowas zu posten. Dass die, dass die schwach gesehen werden. Denkst du, dass das auch ein Grund sein warum die Leute nur Erfolge feiern und nicht Misserfolge? Mhm. Also es, es gibt schon einige Leute auf LinkedIn, die ab und zu mal posten. Klar, man soll jetzt komplett nicht negativ ähm, auswirken.
1: Mhm. Ich denke schon, dass da die gewisse Angst da ist. Und da kommen wir wieder zu dem Thema gesellschaftlicher Druck. Ne? Ähm, wenn du nicht erfolgreich bist, bist du nicht gut. Woher kommt das? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Ähm, ja. Warum können wir das nicht machen? Also, das ist sehr, sehr tief auch irgendwo verankert und auch vom Mindset her. Ähm, ist, ja, also man mu muss da viel tiefergehend einfach mal tiefgründiger auch reinschauen und gucken, woran liegt das.
0: Okay. So, jetzt habe ich was ganz anderes weggedrückt. Ich weiß es nicht, warum. Sind meine Notizen jetzt weg? <lacht> Gut. Das ist sehr interessant. Jetzt muss ich dich abtrennen. Du hast die Katze im, im, und ich habe Probleme mit Technik. <lacht> okay. Gibt es ein, ein besonderes äh, Moment? Bei dir, der dich geprägt hat, also den du noch mitteilen hast, so bist du was von dir, was uh, vielleicht die Leute nicht wissen auf LinkedIn oder Social Media?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich, ich, ich hoffe äh,
1: Was mich geprägt hat, puh. Es gibt so viele Dinge im Leben, die einen prägen, aber ich glaube, das war so mein. Ähm, abi mhm. was jetzt nicht so gut war und ich wollte unbedingt studieren und dann kam mhm. ich heulend nach Hause und meine Eltern wussten nicht, was los war und ich hatte die mündliche Prüfung, war einfach so schlecht, dass ich so einen schlechten Durchschnitt hatte ähm, und dann war mein Onkel zu dem Zeitpunkt da und der mhm. sagte dann so, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, warum weinst du? Hör auf zu weinen. So, ähm, Du weißt, dass du gut bist es gibt sicherlich auch einen anderen Weg, um zu studieren. Und wir sind stolz auf dich, auf das, was du bisher geschafft hast. So, du hast halt ein Abi gemacht. Also ich komme von der Hauptschule, ne? So und bin jetzt, hatte dann halt den Abi. So, und dann habe ich halt nach Möglichkeiten geguckt und ja, erstmal eine Ausbildung gemacht und habe dann studiert. Und durch diese Wartesemester hatte ich dann die Möglichkeit, dann an einer Uni zu studieren. Und das war so wirklich ausschlaggebend, wo ich so wachgerüttelt wurde, dass es halt nicht das Ende der Welt ist, wenn man mal schlechte Noten hat, <lacht> weil ich auch immer diesen Leistungsdruck, ja, von dem ja, also, Leistungsdruck getrieben wurde auch.
0: Ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, <lacht> die Eltern wollen für ihre Kinder das Beste und mhm. von, von, dem, von dem Druck halt von, 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 ja, von draußen. Ja, du musst die beste Schule, du musst dies oder das. Also ich kann sagen, so von meiner Seite, meine Eltern waren, ähm, oder beziehungsweise meine Mutter hat nicht gearbeitet und mein Vater hat in der Fabrik gearbeitet. Also ich komme übrigens aus Bosnien, die, die es nicht wissen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, mein Vater wollte für mich, dass ich studiere und nicht eine Ausbildung gehe, weil damit kann man seine Familie nicht ernähren. Man kann dies nicht machen, dies nicht machen. Mhm. Ähm, ich wurde dann Grundschullehrer, weil eigentlich wollte ich nicht, ich wollte ähm, Mechaniker werden, also ich habe immer mit Autos und Hände dreckig und ich glaube, dass viele heute also nicht, nicht nur den Umfeld, sondern auch die Familie versuchen halt ihre Kinder, also damals mindestens vor 20 Jahren oder mehr mhm. ähm, heute macht das Social Media äh, quasi dieses Druck, äh, nicht mehr nur ja. die Eltern, sondern das Social Media genau das, äh, was wir mal besprochen haben. Cool, dass du das mit uns mitgeteilt hast. Sehr gerne. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was vorbereitet. Ich muss auf äh, links gucken. Ähm so, jetzt habe ich vorbereitet ein paar Fragen, wo du entweder oder beantwortest. So, einfach mal so ein bisschen zur Lockerung. So, entweder, <lacht> entweder für einen Tag unsichtbar, ja, unsichtbar oder für einen Tag Gedanken lesen können. Entweder oder?
1: Ja, unsichtbar.
0: <lacht> unsichtbar, okay, cool. Mhm. Warum? Warum? Mhm,
1: das, also ich, also ich dachte
0: Gedanken, also du sagst, ja.
1: Nee, Gedankenlesen wäre, glaube ich, viel zu viel für mich. Also viel zu viel Information. Ich wäre einfach unsichtbar. Weil okay, cool. es viel interessanter ist, wie bei Harry Potter. <lacht>
0: <lacht> 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 Mit dem Umgang. Ja, ja, oh, der Umgang, der Umhang, der wäre wär ja. echt cool.
1: Ja, Gut. das wäre echt cool.
0: Also entweder oder bei einer Talentshow singen müssen oder vortanzen.
1: Vortanzen. Ich bin absolute Tänzerin.
0: Okay, welche Tänze?
1: Ähm, also ich habe damals, ähm, war ich in einer Hip-Hop-Gruppe in meiner Jugend. Mhm. Und dann habe ich angefangen, irgendwann kurdische Volkstänze zu tanzen. Okay. Ich bin ja Kurde. Und das habe ich okay. knapp 15 Jahre gemacht. Ich habe sogar in, unterrichtet. Ähm, war auch eine Zeit lang nochmal beim Ballett und auch lateinamerikanische Tänze. Also Tänze, damit kriegst du also, Zeit.
0: Okay, alles klar. Also Dann kommen wir schon zu, zu Musik so mehr oder weniger. Aber das, das lassen wir für nächstes Mal. <lacht> ähm, okay, entweder oder die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen. Sp zurück also zurückdrehen. Okay.
1: Ich würde eher zurückdrehen und dann lieber so eine Zeitreise machen.
0: Okay, wenn du jetzt das machen würdest, wo würdest du äh, zurückreisen? Also, welcher Zeitraum?
1: Auf jeden Fall in die 20er. <lacht> einfach also nur wegen, Fa wegen der Fashion. <lacht> nur einfach <lacht> wegen der Mode.
0: <lacht> okay, okay. So, entweder oder für ein Jahr umsonst reisen können oder für ein Jahr in einem Luxushaus leben.
1: Für ein Jahr umsonst reisen.
0: Okay, wer, wo würdest du reisen? Okay, wir Ach, wissen, dass du in zippern bist. Das ist schon mal ein gutes äh, Anfang.
1: <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall sehr gerne nach Japan und ich mhm. würde gerne in die USA.
0: Okay, USA ist schon ein großes, also gibt es so einen so eine speziellen Staat.
1: Nö, ich würde einfach gerne mal so eine Tour machen für mehrere Monate, einfach äh, um alles zu sehen und natürlich Kanada. Okay, und ich würde nein. gerne auch äh, die Nordpolarlichter auch nochmal sehen. Also
0: das, steht, das steht sogar auf meiner Liste, ja. Bei ja. mir auch. Ja, ja. Cool. cool. Ähm, entweder oder Handy vergessen oder auch auf Öffentliche Toilette gehen.
1: Handy vergessen. Ich bin so ein Putztyp. Ich bin so, also wirklich, Hygiene ist, das H in Hygiene steht für, keine Ahnung, also das ist so, nee. So Domestus ist mein zweiter Freund.
0: Also der Rat, Entschuldigung, ich muss mein Handy bitte. So. Der Rat an alle äh, Restaurantinhaber, <lacht> sauber halten.
1: Das ist das Erste. Ne? Ich gehe immer erstmal im Restaurant auf Klo und dann gucke ich so, wie ist hier die Lage? Wenn das Klo sauber ist, ist die Küche sauber.
0: Ich bin derselbe Meinung. Also sobald man sieht, dass Klo nicht gut ist oder nicht geputzt ist, dann wird man auch da nicht gerne essen. Nee, nee. So, ähm, entweder oder müde sein oder hungrig sein.
1: Ähm, dann bin ich lieber müde, weil wenn ich oh. kein Essen kriege, dann werde ich ganz, ganz schlimm. Ja, Okay. ich habe meine Freundin in, im Studium, die heißt auch Özlem, Özlem, falls du das hörst, ähm, mhm. hat, wir saßen immer nebeneinander, sie hat irgendwann gecheckt, so okay, mh, die wird schon ruhig, irgendwas stimmt mit der nicht, die hat Hunger und sie hatte immer einen Riegel für mich dabei, immer. <lacht> sie hatte, sie hat so, sobald ich irgendwie ruhiger wurde, hat sie mir direkt so einen Riegel äh, aufgemacht, sie so hier bitte ist.
0: <lacht> sneakers oder was anderes?
1: Alles, alles. Sie, hat alles mit, sie hatte immer so viel dabei, sie hatte für alles quasi ja vorbereitet.
0: <lacht> okay, äh, ein Augenblick ist mein Fenster wieder. Ich weiß es nicht. So, okay. Entweder oder. Unter Wasser atmen oder fliegen können.
1: Oh. Ich glaube, ich würde fliegen. Ich habe zwar Höhen, okay. Lust, aber ich würde trotzdem fliegen. Wasser ist mir nicht geheuer.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, das haben wir eigentlich so. Ähm, die zwei Fragen sind schon, äh, schon ein bisschen beantwortet, aber bei einem kleinen Start, also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, entweder oder, bei einem kleinen Startup zu äh, starten oder einen alten Excel-Konzert arbeiten?
1: Dann lieber ein Startup.
0: Okay. So, wenn du jetzt ein Chef wärst oder, ja, du bist eigentlich ein Chef und wenn du jetzt äh, Mitarbeiter hättest, entweder oder auf die Ausbildung oder auf die Erfahrung vertrauen.
1: Auf die Erfahrung. Warum? Also eine Ausbildung kann ja ist wichtig. Also ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, aber ich finde die Erfahrung einfach viel viel besser. Es kann ja auch sein, dass jemand keine Ausbildung hat und nur studiert hat, ähm, aber jahrelang in einem bestimmten Bereich gearbeitet hat oder in unterschiedlichen. Und ich finde das viel viel ähm, besser, wenn jemand seine Erfahrung mit einbringen kann und äh, die auch mit in die Firma sozusagen bringt.
0: Cool. Also finde ich finde ich echt cool. So, dann haben wir zu dem Abschluss noch langsam. Was würdest du raten, Leute, also gerade auf LinkedIn oder Social Media allgemein,
1: mhm.
0: was würdest du in den, Be den besten Rat äh, geben? So eins.
1: Mhm. Sei einfach du selbst.
0: Das <lacht> sage ich auch. <lacht> Das sage ich auch, aber ich glaube, die Leute wissen nicht mal, wer die sind. Mhm. Was würdest du dazu so empfehlen? Wo sollen die wo sollen die hingehen, außer in sich? Mhm. So ein paar Schritte einfach mal, dass man sagt, okay, alles klar, die hat recht.
1: Das habe ich noch mhm. nie getan. Ähm, sich die Zeit nehmen und mit sich selbst mal auseinanderzusetzen. Wirklich bewusst die Zeit nehmen und mal aufzuschreiben, Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was sind meine Ziele, beruflichen, persönlichen Ziele? Was ist meine Vision? Wo möchte ich hin? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Auch so abgedroschen, das klingen mag. Es ist sehr, sehr wichtig, das immer wieder vor Augen zu bringen oder auch zu halten. Einfach sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Man sagt immer, ja, ja, das mache ich dann. Ja, ja, das mache ich morgen. So Die Zeit, die gibt dir keiner mehr. So, wenn du heute nicht de, ja, die Saat aussehst, wirst du auch später nichts ernten können. Das ist so das meine Messe.
0: Gibt es irgendein Buch, das du noch empfehlen, äh, empfehlen könntest?
1: Zum Thema Personal Branding oder?
0: Ja, allgemein, also so ein Buch, wo dir was weitergeholfen hat. Also... Business-Technisch, Mindset.
1: Mhm. Das war wirklich ähm, the big five for life. War so mein, mein Game-Changer. Und ähm, ja, wie, wie möchte man sein Museum <lacht> eigentlich gestalten? Wie, wie, wie soll es aussehen? Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Und ähm, ja, dem auch bewusst werden. Wie cool. soll der Museumstag aussehen?
0: Sehr, sehr. Also macht mich schon nachdenklich. Ähm, ja. Gibt es, ja, du weißt es, alle Selbstständige ähm, gucken halt Netflix und chillen. Äh, Gibt es irgendeine Serie? <lacht> oder ein, das, macht, das sagt immer Michael Otto und dann habe ich auch gedacht, okay, da muss ich da auch machen.
1: Ja, natürlich. Ich, ich gucke auch zwischendurch immer Netflix, also Je, wann immer ich Zeit habe. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> so, so, krass nicht. Aber das das has, kam von dir tatsächlich, die Empfehlung. Mhm. Das war ähm, Emily in ähm, Paris. Paris? Ähm, genau, äh, so klischeehaft das auch war. Äh, das hat mich einfach mal runtergebracht. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich mal so vom Alltag irgendwie, ja, abgeholt. Ich habe herzlich gelacht mal wieder. <lacht> ich lache ja sowieso gerne, aber das hat mich so wirklich da waren so Sachen, da habe ich laut gelacht ähm, und das tat einfach mal gut. Kann ich empfehlen. Das ist zwar sehr klischee. Aber ich habe es auch wieder wegen der Mode geguckt. Ähm, falls nee, aber auch Mode interessant,
0: interessant in dem, ja, also die, die Serie kam irgendwie, ähm, also ich gucke auch Netflix, ja, für die, mhm. die es nicht wissen. Ähm, ist, ähm, am Anfang war es so mir zu girly, so, ja, Frau, mhm. ja, klischeehafte Amerikanerin in Frankreich, aber es hat einige Sachen so gezeigt, also es kommt darauf an, welche Stufe man im Leben ist, wie man das auch äh, quasi werten kann. Und mhm. für mich war die Serie, ja, zu klischeehaft, aber es gab so viele Sachen, also gerade im Personal Brand, also wenn man Personal Brand aufbaut, ähm, sie wollte eigentlich keine Influencerin werden, mhm. aber ist eine Influencerin geworden.
1: Ganz das heißt,
0: wenn, wenn du das äh, quasi mit Leidenschaft tust, das, was du tust, dann kommt das mhm. mehr oder weniger von alleine. Klar, mit ein bisschen mhm. Strukturen, Klarheit kann man das bringen. Mhm. Gibt es eine extra, extra Szene oder extra Episode, wo, wo du wirklich zum Tode, also ich habe schon einen im Kopf, aber von deiner Seite, äh, wo du zu zum Tode gelacht hast?
1: Oh, keine Ahnung. Also ich, ich finde diesen Luke ja ganz witzig. Der hat mich so oft zum Lachen gebracht. aber es gab mehrere Szenen und da muss ich sagen, also dass diese Emily, diese Figur, ähm, sehr gute Pitches hatte, wenn sie mit den Kunden Termine hatte. Und ähm, man hat auch sehr, sie war halt immer dieses so, ich muss jetzt arbeiten, arbeiten. Aber irgendwann kommt auch raus, wie wichtig ähm, die persönliche Beziehung ist zu einem Kunden und auch ähm, das Vertrauen zu gewinnen. Und das fand ich halt sehr lehrreich in dem Sinne. Also man hat es nochmal gesehen. Ich weiß es ja selber, aber das nochmal ja. zu sehen war halt spannend. Immer vom
0: Augen halten, ja. Okay, ja. Me Was me ist meine, bei dir? meine Lieblingsszene war, äh, wo sie äh, mit dem Bruder äh, geschlafen hat und sie dachte, dass er <lacht> ihr alt war, der war nicht mal 18. Also ja. das war für mich <lacht> der Oberhammer, der Oberhammer. Ja.
1: Wir wollen nicht zu viel verraten, falls es jemand noch nicht geguckt hat. Ähm, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Schaut also, gerne
1: an, wenn ihr mal richtig lachen wollt. Ähm, also es ist
0: unbezahlte Werbung, nicht, dass die Leute jetzt wissen, dass ich da jetzt mache, extra.
1: Nee, dann machen wir jetzt gleich einen Link rein. Hallo, Ein Affiliate-Link.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann zum Abschluss. Ich danke dir vielmals und äh, ich, danke, ich bedanke mich auch bei der Lia, dass die uns unterstützt hat.
1: Ja, danke, dir. Sie sind hier auch. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf deinem Weg auch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und bin gespannt, was da noch alles für Leute ja, dabei sein werden.
0: Das werden wir jetzt nicht verraten, aber ich hoffe, dass die Liste <lacht> lang wird. Also dieses Acht Monate sind schon verplant. Also das ist schon schon. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt. Man geht einfach, weißt du, so dieses nach dem Motto: Why not? Tu es einfach. Keine Struktur, also was heißt keine keine Perfektionismus, sondern tu es einfach. Mhm. Dann kommt das von alleine. So, ja. Und ich muss sagen, acht Monate sind schon verplant und, und also geplant ist es eine Folge pro Woche. Das okay. sind vier und acht Monate waren schon schnell voll. Also einige Leute, die ich auf LinkedIn getroffen, äh, wie persönlich wie auch in unserem Fall äh, mehr mhm. oder weniger online, aber es fühlt sich, als wir Kaffee getrunken haben, ja. sozusagen. Und genau die Leute, die auf mich äh, Eindruck äh, gemacht haben, habe ich gedacht, okay, die hole ich mir in meinen Podcast, weil, wenn sie mir geholfen haben, also so, dass ich weiterkomme
1: mhm. oder
0: einen Eindruck auf mich gelassen haben, dann können sie auch für die anderen Leute. Aber die, können, die Leute können sehr gespannt sein, wer noch kommt. Ich danke dir vielmals dir heute viel noch, also dir heute viel noch Spaß. <lacht> ich wünsche dir heute noch viel Spaß und äh, ja, bis bald, würde ich sagen. Vielleicht in ja. einem Jahr.
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Alles klar. So, jetzt kann man das trennen. Warte mal. So. Und dann stopp. <lacht>